1: Hier ist der astrologische
0: Podcast Astropod. Das ist die 78. Folge vom Astropod mit John Ruhrmann und Alexander von Schlieffen. Und es ist ein Staffelfinale, so hast du es
1: genannt, John. Richtig, 78 Folgen Astropod, ja, anderthalb Jahre, ein bisschen mehr, haben wir jede Woche, wirklich jede Woche den Astropod aufgenommen. Anfangs noch ohne Corona, dann in der Corona-Zeit. Jetzt klingt die ja so langsam hoffentlich auch dauerhaft ab. Wir werden sehen. Und da gab es schon einige Highlights, finde ich. Unser Live-Recording zur Frankfurter Buchmesse, der Moment, als ja wir die Zyklen quasi mit der Corona-Krise auch verbunden haben und uns auch klar geworden ist, glaube ich, dass die ganzen Zyklen, die wir hier angespielt haben, auch zu dieser Krise führen. Also es war schon eine spannende und tolle Zeit.
0: Ja, und ich möchte an dieser Stelle den wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörern danken, die wöchentlich Feedback geben, auch manchmal über die Kanäle, ob E-Mail, Instagram oder wo auch immer. Und es ist ein schönes Gefühl für uns, dass dieser Astropod mit so viel Freude und so viel Offenheit aufgenommen wird und dass die Menschen sich darauf freuen am Freitag. Für mich persönlich ist es auch das perfekte Format. Darüber habe ich ja schon öfters mit dir gesprochen, John. Also Podcast ist fantastisch für die Astrologie. Es ist auch schön, es ist ein Thema, ich mache es seit 30 Jahren und es ist einfach schön, damit dann so spielerisch und wöchentlich umgehen zu können. Und jetzt machen wir eine Sommerpause. Und diese Sommerpause dient ja auch Veränderungen. Ähm, und so ein Format ist ja auch ein Prozess, also ein Projekt, was sich permanent weiterentwickeln soll.
1: Genau so ist es. Als wir angefangen haben vor anderthalb Jahren, haben wir gar nicht gewusst, dass jede Woche uns wirklich tausende Menschen zuhören und sich für das Thema Astrologie interessieren. Da waren wir einfach nur zwei Leute die gesagt haben, lass uns doch über Astrologie reden, vielleicht anders als die Menschen das gewohnt sind und lass uns ein Gespräch führen über die Dinge. Du aus einer ja sehr elaborierten, sehr professionellen, sehr aus einem sehr starken Sensorium heraus, ich ein bisschen mehr aus dem Sensorium des Entdeckers und gerade bei mir persönlich nach den anderthalb Jahren glaube ich ist es auch für uns wichtig jetzt mal es passt gerade schön zu AM auf den Ball zu treten und zu sagen, lasst uns einen Moment Pause machen. Und zum Ende des Podcasts sagen wir euch auch, wann wir wiederkommen. Und äh, vielleicht auch ein bisschen anders, als wir das bisher gemacht haben.
0: Genau, das was auch an dieser Folge anders ist, ist natürlich, dass es kein Wochenpodcast sein soll. Also diese Folge ist in komprimierter Form ein Ausblick auf die nächsten Wochen. Soll euch also begleiten für eine längere Zeit. Dadurch sind die Themen etwas gestreckter. Also wir gehen nicht so sehr auf viele Details ein, damit ihr etwas habt, woran ihr euch im Sommer auch weiterhin erfreuen könnt.
1: Genau, und das war auch der Punkt, warum für mich die Astrologie eines Tages so wichtig wurde. Sie funktioniert ein bisschen für mich wie eine Landkarte oder ich sag mal wie ein astrologischer Kompass, der mir eine Orientierung gibt, auch auf die richtigen Ideen zu kommen. Und vielleicht reden wir einfach darüber jetzt über die nächsten Wochen, bevor wir zum Ende des Podcasts mal ein paar Danksagungen loswerden und ein bisschen Ausblick geben, was man vielleicht in Zukunft bei der zweiten Staffel, das Astropod, erwarten kann.
0: Und wir wollen schauen, was im Juli und im August am Himmel so los ist. Also der kosmische Kompass für den Juli und Anfang August. Der Juli fängt an, am 4. Juli, mit einem wahnsinnig spannenden, aufregenden Aspekt zwischen Mars und Uranus. Das ist eine maximale Energie. Der Mars ist im Zeichen Löwe. Das ist die Willenskraft, die mit dem Ego identifiziert ist. Das ist der Löwe. Und der Uranus ist ja die ganze Zeit im Zeichen Stier. Uranus im Stier, immer wieder mal zur Wiederholung, symbolisiert diesen grundlegenden Wertewandel, den es braucht, vor allen Dingen im Umgang mit der Erde, mit den Ressourcen, mit dem Thema der Wertigkeit und auch mit Mutter Erde, also mit der Weiblichkeit. Das gehört alles zusammen. Und wir sehen ja auch, dass immer wieder neue Nachrichten kommen über die Erde, die darum kämpft, ihr Gleichgewicht wieder zu erlangen. Und Mars und Uranus ist eine ganz wilde Kraft, weil der Uranus ist unberechenbar. Uranus ist das Experiment. Und wenn Mars und Uranus zusammenkommen, ist es so, wie wenn man, es gibt ein Flummi, der ganz viele Noppen auf seiner Außenseite hat. Und wenn man diesen Flummi irgendwo auf den Boden wirft, dann ist nicht berechenbar, in welche Richtung der wegspringt. Das ist also ein lustiger, aber auch ein irritierender Flummi. Und wenn man dann diesen Flummi mit großer Kraft wirft, dann springt er halt irgendwo hin und man kann keine Ahnung haben, wo er als nächstes landet oder von da aus wieder weiterspringt. Und so kann man sich Mars-Uranus vorstellen. Ist eine Energie, die hochgradig elektrisch aufgeladen ist und man weiß nicht genau, in welche Richtung diese Energie geht. Deswegen ist es bei einer solchen Konstellation auch wichtig, dass man behutsam mit der Energie umgeht und nicht sofort wie das ehemalige Hb-Männchen durch die Decke geht, wegen jeder Sache eine viel zu kurze Lunte hat und durchdreht, sondern dass man schaut, hier kann etwas in die Sichtbarkeit kommen, hier kann man eine große Energie für etwas einsetzen. Man kann aber auch kurzfristig einen Blindgänger nach außen schießen. Und davor muss man keine Angst haben. Das ist ja das Schöne an der Astrologie, dass wenn man weiß, dass diese Spannung so hoch ist, dass man dann trotzdem versucht, behutsam damit umzugehen, um sie konstruktiv zu nutzen. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 per month. So full terms at .com.
0: Du hattest beim letzten Mal angedeutet, es geht ja auch um das Thema die Wut, die manchmal nötig ist um Bestehendes ändern zu können. Also die Wut auf bestimmte, sich nicht verändernde Umstände des Erdreichs, die immer noch nicht verändert werden. Und das wird natürlich auch noch eine Weile dauern, weil ja der Übergang in das Luftzeitalter eine längere Zeit braucht. Und diese Konstellation kann auch dazu helfen, mit diesem Zorn zielgerichtet umzugehen und zu sagen, das geht so nicht mehr, zum Beispiel.
1: Ja, wir haben oft im Vorfeld unserer Aufnahme und auch danach dann nochmal Erkenntnisse, die wir nicht auf Band bekommen haben. Und ich hatte diesen Moment, wo ich gesagt habe, diese ganzen kleinen Diskussionen, ja, die was scheinbar Großes bewegen, ich will jetzt gar keine Beispiele nennen, die nerven so extrem, weil wir eigentlich zentrale Menschheitsprobleme haben. Worüber ich mich ja aufgeregt habe im Vorgang und im Nachgang unseres Recordings war, dass wir viele kleingeistige Diskussionen haben, wo es um irgendwelche Bezeichnungen geht, aber die echten großen Probleme, wie zum Beispiel der Regenwald brennt, ja, ein ernsthaftes Problem. Jetzt in diesem Moment, da wird nicht richtig und so massiv drauf zugegangen wie in anderen kleingeistigen Debatten. Und das kann ich auch in der in der, in der Gender-Debatte so sehen. Ja, Also Frauen sind weltweit unglaublich benachteiligt. Nicht in der Form, wie sie, wie sie bezeichnet werden, sondern wie sie einfach leben können. Und das ist teilweise, reden wir über kleine Probleme, obwohl es um viel größere Sachen geht. Und ich glaube, da stimmt nicht immer, ja, wir fangen jetzt hier ganz klein an und ändern damit die Welt. Das ist nicht immer richtig. Und ich glaube, dass wir die großen Probleme auch größer spielen müssen an der Stelle. Und da war ich oft auch wütend und habe mich über die kleineren Debatten geärgert. Und vielleicht ist jetzt ein Zeitpunkt, um die größeren Dinge anzufassen.
0: Dafür ist ein Mars-Uranus-Quadrat auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Am 13. Juli begegnen sich Venus und Mars im Zeichen Löwe. Und das ist ganz spannend, weil das nicht nur eine kleine temporäre Konstellation ist, also eine Konjunktion heißt es wie ein Neumond. Venus und Mars begegnen sich und beginnen einen etwa zweijährigen Zyklus miteinander. Und Venus und Mars sind das Prinzip Männlein, Weiblein als Archetyp. Und natürlich daraus entsteht der Eros, also das Spiel der Unterschiedlichkeit, das Spiel der Spannung, das Spiel der Schwingung. Also geht es um die Aufladung der Beziehungen, aller Arten von Beziehungen. Es geht also um die Energie und den Eros, der in allen Arten von Beziehungen ist. Der Eros bezieht sich ja nicht immer nur auf das Sexuelle, der Eros bezieht sich auch auf das Geistige. Also auch für eine Tätigkeit braucht es den Eros, die Lust, die Spannung, die Freude. Und der letzte Zyklus fing ähm, in dem Zeichen der Jungfrau an. Das heißt, wir haben jetzt also eine längere Phase zwischen Venus und Mars in der Jungfrau. Und zwar am 24. August 2019 trafen sich Venus und Mars in der Jungfrau und das Thema Beziehung, und das bezieht sich dann eher auch auf das Persönliche, hatte zum Thema die Anpassung. Was passt, wo muss man nachkorrigieren, wo muss man schauen, dass man die Dinge aufeinander abstimmt, damit es funktionieren kann. Und das war ein Thema, was so nebenbei in den letzten zwei Jahren unter Umständen in ganz vielen Beziehungen immer so mitgeschwungen hat. Also so das Thema des Nach und Feintunings tunings in Beziehungen. Und jetzt beginnt ein neuer zweijähriger Zyklus im Zeichen Löwe. Das ist eine ganz andere Nummer. Das ist im Vergleich zur Jungfrau natürlich spektakulär. Weil da geht es dann um alles oder nichts in den Beziehungen. Und Löwe ist ja das Zeichen, wer bin ich? Wer bist du? Also wäre das Thema in Beziehungen nicht woran müssen wir arbeiten, um es zu verbessern? Sondern wer bist du und wer bin ich? Und was passiert zwischen uns beiden auf Basis der Kraft unserer Persönlichkeit? Also kann man sagen, die Themen in Beziehungen werden unmittelbarer. Was geht und was geht nicht? Nicht im Sinne von Nachbearbeitung, sondern im Sinne von vom Naturell her. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend. Und natürlich kann man sagen, das schürt auch bestimmte Momente der Leidenschaftlichkeit sehr stark an. Das kann aber auch dazu führen, dass man sieht, bestimmte Dinge gehen einfach Kraft der unterschiedlichen Naturelle nicht. Und da muss man es auch nicht machen. Aber es ist auch ein, eine Zeit, in der man unmittelbarer und direkter zueinander finden kann, weil es wirklich um die unmittelbare direkte Chemie zwischen zwei Menschen geht.
1: Ich glaube, es geht auch nicht immer nur um zwei Menschen. Es geht teilweise um ganze Gruppen von Menschen. In der Musikbranche habe ich mich oft mit Gruppen beschäftigt und warum die funktionieren und warum eben dreimal 100 Prozent, also drei Menschen plötzlich 400 Prozent sind. Und es ist das Zusammenwirken. Und ich glaube, darum geht es auch im Löwen, zu erkennen, was ist funktional und was ist wirklich, ich sag mal, wertstiftend, lustbringend. Was bringt wirklich voran? Und ich glaube, dass alle Konstellationen immer wertstiftend sein sollten also Lust lustbringend, wertstiftend oder die Sache voranbringt. Und wenn wir jetzt die richtigen Voraussetzungen finden, für uns alle selbst persönlich, dann trägt uns das, glaube ich, die nächsten zwei Jahre. Und dann können wir vielleicht auch durchziehen, was wir uns vorgestellt haben und das Fundament finden, um das zu erreichen, worum es geht. Und vielleicht sollten wir dabei auch nicht zu so kleinlich sein.
0: Genau, das Kleinliche würde ja eher in die Jungfrau gehören, im Sinne dieses Perfektionierens und Verbesserns. Hier geht es einfach um die Direktheit. Wer bist du, wer bin ich? Was geht, was geht nicht? Was klingt, was schwingt, was macht Freude und was nicht?
1: Das heißt aber auch, finde ich, bitte widersprich mir, nicht ich habe Recht und du nicht, sondern das heißt, wie kriegen wir es zusammen hin, oder? Genau, oder zu
0: sagen, das passt, weil wir so sind, oder es passt eben nicht, weil wir so sind. Und dann geht es aber nicht darum, zu versuchen, etwas, was in der Unmittelbarkeit der Begegnung nicht greift, zu versuchen, griffig zu machen. Das würde in diesen Zyklus nicht gehören. Also es ist ein Zyklus der Authentizität in der Begegnung. Und das betrifft natürlich auch alle Arten von Beziehungen. Das ist vollkommen richtig. Das kann man sogar auch wenn die Politik nicht besonders sexy ist, trotzdem auch auf diese Ebene übertragen die Beziehungen der unterschiedlichen Länder oder Kulturen miteinander in ihrer ursprünglichen Identifikation und Identität. Auch in Freundschaften, in Geschäftsbeziehungen, auf allen Arten. Also ich würde da keine Sorge vor dieser Konstellation haben. Es ist eben nur etwas anderes. Es ist eine Zeit, die nicht so therapieaffin im Sinne der Partnerschaft ist, sondern im Sinne von, was ist vorhanden und was
1: ist nicht vorhanden. Und es gibt viele Wege zu einer Lösung und zu einer Antwort. Ich glaube, dass das auch dazu gehört.
0: Genau. Trotzdem geht am 20. Juli die Venus dann für eine längere Zeit in das Zeichen Jungfrau. Und da kann man dann gucken, woran kann man an sich selbst Sachen verbessern in seinem Umgang mit den anderen Menschen. Venus in der Jungfrau steht ein bisschen schwächer. Also die Planeten haben natürlich zwölf verschiedene Zeichen, in denen sie stehen können. Und in manchen Zeichen können sie sich besser entfalten als in anderen. Und die Venus, die ja was mit dem Thema der Verführung und dem Verlocken und dem Gewinnen des anderen und die gemeinsame Freude zelebrieren, ist in der Jungfrau ein bisschen in einem sachlichen Zeichen. Aber man kann diese Zeit eben nutzen, um für sich persönlich zu gucken. Was kann ich für mich verbessern, um auch in der Beziehung eine größere Präsenz, eine stärkere Präsenz zu haben. Ähm, am 22. haben wir zwei Konstellationen. Die Venus steht in der Jungfrau dem Jupiter gegenüber und es ist so die Frage, die großen Ideale Jupiter in den Fischen steht so für die ganz großen Ideale und Hoffnungen. Das Bestmögliche, was man sich für die Menschen, die man liebt, für die Welt, für das Universum, für sich selbst vorstellen kann. Und die Venus in der Jungfrau sagt, das geht, das geht nicht, das können wir nicht machen, das passt nicht. Das ist also praktisch eine Konstellation, wo man entweder enttäuscht ist mit seinen großen Hoffnungen oder aber man akzeptiert, dass man vielleicht ein paar Dinge runterbrechen sollte auf das Machbare, damit man sich nicht zu große Illusionswellen aufbaut. Aber eine solche Konstellation ist nie dramatisch, weil sie eher eine freundliche zu einer freundlichen Kurskorrektur einlädt. Am gleichen Tag geht die Sonne auch dann in den Löwen und das wird sie dann bis Ende August bleiben. Und die Löwezeit ist die Zeit, in der die ganzen Fragestellungen wer wir sind, wo wir stehen mit unserer Entwicklung, was uns am Herzen liegt, welche Menschen uns am Herzen liegen. Also das passt zu dieser Venus-Mars-Konstellation vom 13. Juli, die ja im Zeichen Löwe stattgefunden hat, dass man sich genau darauf besinnt, wofür möchte ich stehen, wofür möchte ich nicht stehen. Und das ist in diesem Jahr ganz besonders wichtig, weil es die erste Löwe-Phase im Luftzeitalter ist. Also, wie könnte meine neue persönliche Identität in den nächsten 200 Jahren aussehen? Eine, ein Bezug zwischen vier Wochen und 200 Jahren kann man herstellen. Das ist nur im Kleinen. Aber es geht mhm. eben um die Frage, dass die laufenden monatlichen Konstellationen zum Zeitpunkt eines solchen phänomenalen Epochenumbruchs natürlich eine ganz andere Substanz in den Alltag reinbringen können. Also wirklich für diesen Monat welche Rolle möchte ich auch in der Zukunft in meinem Umfeld, meiner Familie, meiner Berufsgruppe oder meiner Firma einnehmen? Und was passt dazu, was passt nicht mehr dazu? Welche alte Rolle kann ich hinter mir lassen?
1: Was mir daran gefällt, Alexander, wie du das erklärst, ist, es wird ja oft so dem Löwen nachgesagt, dass er so ego-driven ist. Es geht so um ihn selbst. Aber wie es ja jetzt dargestellt wird, geht es ja eben genau darum, wer man selbst sein will, um erst dann überhaupt wirksam zu sein im Zusammenhang mit seiner Umwelt. Und ich finde, das ist das Wesentliche, dass also die Freiheit, man selbst zu sein, sich das auch herauszunehmen, natürlich immer in Verbindung zur Außenwelt steht. Und weil man das eben tut und sich überlegt und genau bedenkt, erst dann wird es wirksam. Also es geht dann, nachdem ich mich selbst definiert habe, darum, wie wirke ich gemeinsam mit den anderen. Und ich finde, das ist das, das Tolle, aus dem Individuum heraus äh, quasi eine wirksame Struktur in sich selbst, in seinem Leben, in seiner Aufgabe, in seiner Beziehung zu finden. Und dann auch durchzuziehen als Löwe. Also sich bewusst zu sein, wer bin ich? Mehr kann man ja eigentlich nicht wollen vom Leben, wer man ist und was man will.
0: Genau. Und dazu kommt dann am 29. Juli eine Konstellation, die sich damit natürlich verbindet, weil der Mars, der dann zu der Zeit vorher noch im Löwen ist, also am 22. ist der Mars auch noch im Löwen, dann sind natürlich schon auch die Ego-Kräfte ganz besonders stark. Aber der Mars geht dann in die Jungfrau. Und das drechselt die Energie so ein bisschen runter und sagt, ja, und wo sollte ich mich vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen? Wo sollte ich dosierter mit meiner Energie umgehen? Es ist also nicht nur eine vollherzige Identifikationsthematik, sondern an dem Punkt auch ein Nachjustieren, was sich aber auf einen selbst bezieht. Wo kann ich mich korrigieren, um besser in meiner eigenen neuen Rolle zu sein? Und damit kämen wir auch schon zu der letzten Konstellation, die ich in dieser Folge für diese Zeit besprechen möchte, nämlich am 8. August einen ganz wichtigen Neumond im Zeichen Löwe, und den habe ich deswegen rausgesucht, weil dieser Neumond in Spannung zum Uranus ist. Also das ist eine ähnliche Konstellation wie die Anfangskonstellation dieser Folge. Am 4. Juli haben wir Mars-Uranus und am 8. August haben wir Sonne-Mond-Uranus. Also eine Art Fundament legen für den Neuanfang der persönlichen Entwicklung. Weil der Neumond ist immer ein Anfang, also der Beginn von einem Zyklus. Und man könnte sich zum Beispiel überlegen, ob es nicht ein Ritual gibt, was man an dem Tag machen möchte, was den neuen Weg, den man mit seiner Persönlichkeit einschlagen möchte, manifestiert, ihm einen symbolischen Gehalt gibt, damit es eben nicht nur luftiges Geschwätz oder theoretisches Vorhaben ist, sondern dass man da etwas manifestieren kann. Man kann immer bei diesem Mond Phasen, Rituale machen, aber vor dem Hintergrund der ersten Löwezeit im Luftzeitalter halte ich diesen Zeitpunkt für besonders sinnvoll, um sowas zu machen.
1: Ich habe jetzt über das richtige Ritual nachgedacht.
0: Haben wir Tipps? Es gibt kein richtiges Ritual in dieser Konstellation im Sinne von ein Ritual, was für alle gilt. Dadurch, dass der Uranus im Spiel ist, geht es um die vielen Facetten der Möglichkeiten. Und deswegen würde ich auch nicht geneigt sein, einen Tipp auszusprechen, weil das für jeden etwas ganz anderes sein kann. Es geht ja um eine neue Definition der eigenen Rolle. Und der eine müsste vielleicht mehr in den Mittelgrund springen und sich zum Zentrum machen. Und vielleicht gibt es andere Leute, die aus dem Zentrum raustreten sollten. Vielleicht geht es für jemanden dritten darum, eine neue Tätigkeit aufzunehmen. Also etwas, auch etwas Manuelles zum Beispiel. Und daher würde ich einen konkreten Tipp hinsichtlich der Form des Rituals eher vermeiden, aber der Inhalt des Rituals sollte sein, eine symbolische Manifestation des neuen Weges der Persönlichkeit. Bist du damit einverstanden?
1: Ich glaube, es stellt sich gar nicht die Frage, ob ich, ob ich einverstanden bin. Ich, äh, ich glaube, es stellt sich die Frage, was unsere Zuschauer für sich mitnehmen aus dem, was wir so die letzten anderthalb Jahre erzählt haben und das hat schon gut getan, oft auch von allen zu hören, wie viel äh, Kraft ihnen das gegeben hat oder wie viel Orientierung ihnen das gegeben hat, selber zur richtigen Entscheidung zu kommen, die da vielfältig sein können. Weil ich glaube, wir sind uns alle unserer eigenen Wirkmächtigkeit am Ende hoffentlich bewusst, dass wir die Dinge in der Hand haben, aus dem Individuum heraus, mit der Allgemeinheit, ich habe nie die Bilder gemocht, dass wir es nicht verändern können oder dass wir nicht frei sind, etwas anders zu machen. Ich persönlich war zumindest in meinem Leben am unglücklichsten, wenn ich das Gefühl habe, ich konnte nichts ändern. Und vor dem Hintergrund kann ich zum Beispiel sagen, dass ich mit dir eine wunderbare Reise jetzt die letzten anderthalb Jahre zurückgelegt habe, wo ich für mich selber ganz viele Antworten gefunden habe und am Anfang gar nicht auch erstmal wusste, wo führt das eigentlich hin, was wir machen? Und ähm, jetzt nach dieser, wir haben es ja für uns jetzt gesagt, das war die erste Staffel, es war eine lange Staffel, es war die, die unendliche Corona-Staffel, anderthalb Jahre, habe ich so das Gefühl, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mal es für den Moment gut sein zu lassen und sich zum überlegen, wie kann es weitergehen. Für mich persönlich zum Beispiel heißt das, dass ich wahrscheinlich nicht mehr ganz so oft im AstroPotzug zu so Gast sein werde, sondern etwas weniger vielleicht nur einmal im Monat oder so, aber dann vielleicht wieder versuchen will, noch mehr eigene, persönliche Qualität da einzubringen, weil ich auch oft einfach gebannt dir zugehört habe und quasi der erste Zuhörer oder die erste Zuhörerin, in dem Fall bin ich Zuhörer, sein durfte. ja. Und deswegen, glaube ich, bin ich gespannt auf das, Alexander, was wir uns jetzt ausdenken, hier an der Stelle, wie es weitergeht. Und ich denke, es wird sich einiges verändern und ich glaube, das ist auch gut so.
0: Ich finde es sehr schön, dass du sagst, dass ich an einen Punkt kommen möchte, wo ich noch mehr das Persönliche reinbringen kann. Das passt ja auch zu den Konstellationen dieser Zeit. Außerdem sowieso, weil du bist ja bekanntermaßen auch ein Löwe. Und deswegen zählt ja auch das, was du persönlich reinzugeben hast. Vielleicht kann man an der Stelle auch nochmal sagen, für mich ist es in der Astrologie grundsätzlich spannend, nicht ein Ratgeber zu sein. Ich finde, wenn man zu viele Ratschläge gibt oder konkrete Tipps, das reduziert manchmal auch das Vorstellungsvermögen der Menschen, die zuhören. Ich finde es spannender, zu versuchen zu inspirieren aus einem Thema, aus einem Motiv heraus, aus dem dann der oder die Zuhörer alleine ableiten können, was die Möglichkeit der persönlichen Umsetzung eines Themas wäre. Und in diesem Sinne hoffen wir natürlich, dass wir euch auch mit dieser Folge für die Sommerpause eine Inspiration sein konnten. John, ich danke dir für diese anderthalb Jahre auch unglaubliches Vertrauen, was du uns, dem Projekt und auch mir geschenkt hast. Und ich bin selber erstaunt über die Reise, die wir bisher gemacht haben und die Entwicklung, die ja auch in der Form für uns nicht vorhersehbar war, was aber gerade spannend ist, denn wir beide haben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja beide einen starken Uranus und freuen uns auch oft über das Nicht-Vorhersehbare. Und dann ist es auch Zeit, uns von Stefan zu verabschieden, der dritte Mann hinter dem Ohr, der für die Mischung, die Klänge und auch das Koordinieren der Inhalte oder den Ratschlag während der Aufnahme zuständig war. Wir danken dir an dieser Stelle und auch dem gesamten Team, auch dem wunderbaren Christian und Erik und allen anderen von Bookwire, die dieses Projekt mit so viel Liebe und so viel Unterstützung mitgetragen haben bis zu diesem Punkt.
1: Und das Gute an den Zyklen ist, sie kommen immer wieder und wir kommen wieder und wenn alles gut geht, dann wird das am 20. August 2021 der Fall sein.
0: Bis dahin wünschen wir einen wunderbaren Sommer.
1: Das war die 78. Folge des Astropod-Staffelfinale. Bis zum nächsten Mal.